0: سلام. به برنامه امشب در این ها خوش آمدید من پوریا نازمی هستم و ممنون از شما که شنیدن این پادکست رو انتخاب کردید. برنامه‌ی امشب در این شب‌ها با یک تأخیر نسبتاً طولانی داره در واقع پخش میشه. میشه من یه دو هفته رو به خاطر گرفتاری‌هایی که داشتم، اسهائی کرده بودم و قرار بود که تو اون فاصله در واقع مجموعه ای از سوژه‌ها رو دنبال بکنم که آماده بشه که بعد از اون در واقع به طور منظم این کار رو ادامه بدیم. اما بعد از اون در واقع دو هفته استراحت یا در واقع قیبت من با حوادث در واقع یک دو هفتهی گذشته در ایران مواجه شدیم واقعیتش این بود که هم نگرانی از وضعیت و هم اینکه نوعی شاید به نظر می کار بیهوده‌ای باشه که رسانه دیجیتالی رو در واقع تولید کنه در شرایطی که پضای اینترنت در ایران بسته است باعث شدش که به عنوان حداقل کاری که میشد انجام داد بر اینکه در نمیگم اعتراض ولی حداقل می تفاوت نبود نسبت به آنچه که در اتفاق میافته این برنامه رو به تاخیر انداختیم البته امروز هم که داریم این برنامه رو زد می میکنیم هنوز در بخشهایی از کشور اینترنت قطع هستش و به همین دلیل شرایط شرایط طبیعی نیستش روزهایی که گذشت به هرها حال های پر از نگرانی بودش و واقعا شرایط پیچیده و در همتنیدهی که این اتفاقات رو رقم زد تحوال تحلیلش از احده من خارج هست کسانی که تخصص دارن باید تحلیل بکنن اگرچه در مورد بخشهایی از اون ما نگرانی‌های های جدید داریم نگرانی سلامت و در واقع حال مردم که به هر حال اصلی ترین آسیب دیدگان این اتفاقات هستن نگران میکنه روندهای نادرستی که گاهگداری داره به سمت رویه شدن پیش میره داستان قطع اینترنت تصور این که اگر ما صداهایی رو خاموش کنیم یا اینکه جلوی رسیدن صدا به دیگران رو برسیم امترین خوشخبری رو در بیخبری دیدن اینکه به سادگی بتونیم بزارو یک توجیه بیاریم که حتی با وجود مخالفت هایی که برای مثال در قانون اساسی فعلی وجود داره راه دسترسی و حقوق اولیه مردم رو ببندیم و بعدش هم خیلی در واقع با استخاره که بله مهار کردیم خب و کسانی که حتی مسئول این قضیه هستن در دفاع از این که مثلا ما همونه می دونستیم ما هم بیخبر بودیم حالا قانون طراحی بکنن که دفعات بعد مجلس رأی بده که مثلا اینترسی به اینترنت رو در واقع محدود بکنیم در حالی که خب در همین قانون اساسی این کار خلاف قانون اساسی هستش نگرانی از ارتباطات و نگرانی از تکنولوژی ارتباطات یکی از جلوه های مهم فناوری حراسی هستش فناوری حراسی ریشه های متعددی داره من قبلا صحبت کردم و احتمال خیلی زیاد باز هم در موردش صحبت خواهم کرد چون بخشی از حوزه مطالعات من هستش اما از ریشه های مختلف حراسه از فناوری میاد و یکی از ریشه های اون قطعی، پنداری و جزمی، پنداری سرنوشت فناوری هست فناوری رو بسیاری از کسانی که به قطعیگرایی فناوری یا دیترمینیزم فناوری اعتقاد دارن گریزناپذیر میدونن و همچون مسیری میدونن که او برای ما تعیین میکنه چگونه باید پیش بریم بنابراین اینترنت هر چقدر هم که در واقع مجوز داده بشه که استفاده بشه حتما بد هستش، حتما نگران کننده هست صحبت روزها میشه از اینکه لیست سفید داره ترراحی میشه به جای لیست سیاه که فیلتر میکرده حالا لیست سفید داره طراحی میشه اینها ریشش با هر دلیل با هر توجیهی که باشه بیانگر و نشانگر نوعی حراس از فناوری هست و اینکه فناوری رو کسانی ساختن این فناوری حالا به شکل هوشمند وارد زندگی ما میشه و اثر فرصت استفاده میکنه که ما رو به سمت مثلا فلان 목적ه مشخص ببره و این فضای حراس از فناوری و حراس از ارتباطات و حراس از خبر متاسفانه رو بخش اصلی حوزه کار ما در ایران هم اثر میذاره. روزنامه نگاران ما مشکل مواجه هم نمیتونن وزیفش رو انجام بدن نتیجه بعدیش این هستش که زمانی که بخشی از مخاطب میبینه که مهمترین اتفاقات روزش از سوی مهمترین نازران اون اتفاق یعنی روزنامه نگاران پوشش داده نمیشه اعتماد و اعتبارش رو از دست میدن در... به اعتمادش رو به اون رسانه و رسانه اعتبارش رو از دست میده و در نتیجه در بزنگاه دیگه مردم به جای به منبعی که بتونه تحلیل بیطرفانه درست بده به سراغ شپ منابعی میدن که با ظاهر مشخص هرچه که دلشون بخواد بگن صرفا به این واسطه که آن چیزی که میگن در داخل شنیده نمیشه یا امکان شنیده شدن نیست بسیاری این را فرض بر یا نشان بر صدق اون ما موضوع میدونن و این خطرناک هستش به این تعتییب قانون های اخبار دروغ و اخبار جعلی جهاددار پر روق میشه و همه اینها از تصمیم های غلط ما میاد. متاسفانه کار چندانی از افرادی مثل من بر نمیاد جز اینکه با نگرانی دنبال کنم جز اینکه در واقع تا جایی که توانمون هست بخشی از این روند های غلط رو گوش زد بکنیم ما چند سال هست که تجربه در واقع حراس از فناوری رو داریم در شکلهای مختلف اگر به تاریخ مراجعه کنید از زمانی که رادیو پدیده ای به نام رادیو مطرح شد بعد زمانی که تلویزیون وارد شد چند خانواده رو میشناسید که برای شما داستانهایی رو تعریف میکند از اینکه بزرگانشون از حراس شیطانی که به واسطه تلویزیون وارد خونه میشه اونها رو دور میریختند یا اجازه ورود رو نمیدادن ضبت صوت همین وضعیت رو داشت گرامافون غربترش همین وضعیت رو داشت بدتر زمانی که نوبت به ویدیو رسید این دفعه دیگه پدران و مادران شما یا خود شما اگر مثل من یه ذره سنتون زیاد تر باشه به یاد دارید که داستان‌هایی رو که در رابطه با بگیر و ببندهای اینترنت بود چندی بعد منجر شد به اینکه به شکل رسمی ویدیو کلیپ ها را بیفته بعد از اون همین وضعیت رو ما های دیگه دیگه‌ای داشتیم هنوز که هنوز ما درگیر پدیده ای به نام ماهواره هستیم و الان اینترنت به های مختلف اولا به عنوان یک کلیت بهش نگاه میشه انگار که اینترنت یک ساختار به هم پیوسته یکسان و منولیت هستش و بعد به سادگی انکار میشه به سادگی محدود میشه این فقط اثرش اثر در واقع تأثیر منفی بر برداشت مردم نیست بر شرایط مردم نیستش امروز بخش بزرگی از کسب و کار مردم وابسته به اینترنت هستش با همین فضای داخل با همین شرایط موجود و با همین وزارت ارتباطاتی که در شرایطی که هوا خوب و آفتابی به نسبت هر روز کلمه استارتاپ فرهنگ استارتاپی شرکت های شرکت‌های دانش‌بنیان اینترنتی از دهانشون نمیفته تشویق می‌کنند مردم و مردم یانوز میشن اینو شرکت‌ها حالا این میتونه یه فروشگاه صنعتی دستی توی جای مثل اینستاگرام باشه میتونه یک یه... کانال چه میدونم مرور قضا باشه یا هر چیز دیگه ای و بعد سر بزنگاه که میرسه به سادگی به بهانه های مختلف میبندنش و بعد با خوش میان ممکن که آره این اتفاقات یک تریلیون تومن هزینه داشتش ضرر داشتش خب چرا دیگه چرا ما تجربه تکرار شده رو تکرار میکنیم با در طول زمان هر چقدر که به جلو میریم قاعدتاً باید در واقع یاد بگیریم باید از تجربه های قبلی یاد بگیریم اگر در اولین حرکتمون انگار زیر حرکت این ماشین الوار گذاشین و این الوار ناهمواره زمانی که به چاله بعدی میرسیم یه زده این رو بهترش میکنیم چاله بعدی یه بهتر ما به نظر میرسه که در این پرایند تجربه ما به خصوص از جنبه من از بخش در واقع برخوردهایی که در خیابون با مردم شد نمیخوام صحبت کنم به خاطر این که تخصصش رو ندارم از دید جامعه شناسی و انقدر آنچه که شنیدیم و دیدیم دردناکه که میترسم که احساسات قلبه بکنه و از جاده منطق خارج بشم ولی حداقل در این فضا و در این بود شبکای رسانی ما چند بار با این مسائل رو بودیم چرا هر دفعه که پیش میاد ما به جایی که روش آرام کننده تری روش درسته در پیش بگیریم انگار که به جای که الوار رو به چرخ تبدیل کنیم چرخ رو داریم به سنگ و الوار تبدیل میکنیم زیر این وسیله و خب اینها نگرانی هاست و متاسفانه در شرایطی که خب خیلی از رسانه های ما نمیتونن صحبت کنن یا اجازه ندارن یا نگرانی به حقی دارن میشه به نظر من نه به عنوان چه میدونم توصیه من به هیچ وجه توی جایگاه خودم نمیدونم اما به عنوان پیشنهاد خیلی مهمه که بعد از این جریان در فضای باریکی که وجود داره رسانه ها و ادب خصوص های علمی و فناوری ما مراقب باشند که گفتههای کسانی که تو این فضا نقش داشتن رو با دقت بیشتری بازتاب بدن و در واقع نه اجازه ندادند که این بیخبری اجازه ندادند که این سوء استفاده از تکنولوژی حراسی تبدیل به استاندارد و نرمال جامعه بشه این شرایط شرایط نرمال نیست این شرایط این برخورد برخورد نرمال نیست برخورد طبیعی نیست حتی اگر هزار بار هم تکرار بشه ما باید مواظب باشیم که عادت نکنیم به بمثل اینکه عادت کردیم در واقع بخشی از حقوق اساسی خودمون رو از دست خواهیم داشت هیچ کاری لازم نیست بکنیم ولی مراقب باشیم که عادی نشه و مراقب باشیم که این یک پدیده استانداردمون و ذهنی و عادت رفتاری ما بدل نشه و در نهایت بدون اینکه من بخوام صحبتی درباره ماهیت و ماجرا بکنم تنها آرزوم این مرا و خواهشم این هست که مراقب خودتون باشین مراقب جان ارزشمند خودتون و اطرافیانتون باشین و امیدوارم که روزی در واقع شرایطی فراهم بشه که اگر نقد و اعتراضی هست بشه اون رو عنوان کرد بدون اینکه نگران بود و نخستین این ها با چنین برخوردهایی در واقع با کنش پیدا نشه و حراس ما از عدم امکان کار کردن درست باشه و نه از اعتراض به بدکاری ها و نادرست denk and ihre programm im chat geht
1: du fängst Oh!
0: به این شب در این شب و به مناسبت همین اتفاق که افتاده من تصمیمیتم که یه مقداری عوض کنم اون روندی رو که تصمیم داشتم در موردش صحبت بکنم و چون موضوع اینترنت و موضوع اینترنت در واقع دسترسی‌های آزاد به اینترنتی ای روسیه خیلی داغ هستش. به هم رسید بد نیست که روی یکی از موضوعاتی که در بین بحث‌های مردم زیاد بهش اشاره میشه و در این حال مجموعه اخباری رو از سراسر سر دنیا داریم اندکی صحبت بکنم. و اون مسئله مسئله اینترنت ماهواره‌ای هست. همونطور که می‌دونید یکی از امیدهایی که ما به آینده اینترنت داریم که در واقع دسترسی‌های ما رو با محدودیت کمتر و با پوشش بیشتر ایجاد بکنه، پروژه‌ای هست که به نام ما، به اینترنت ماهواره‌ای میشن. به عبارت دیگه اگر امروز شما اینترنت رو به واسطه یه شبکه مخابراتی خودتون حالا چه از طریق شبکه امواج در واقع مخابراتی و تلفنی که در واقع دادر منتقل میکنه یا قبل از اون و همزمان با اون از طریق شبکه کابل‌های نوری دریافت می‌کنید این بار در واقع ارتباط شما به طور مستقیم با یک رله در مدار زمین برقرار باشه و شما بتونید اطلاعات رو بدون نیاز به اینکه از امواج در واقع کابلی یا مخابراتی استاندارد استفاده کنید دریافت کنید مشابه اون چیزی که در تلویزیون‌های ماهواره‌ای استفاده می‌کاری شما بر فراز خونه‌تون دیش گیرنده‌تون رو به سمت ماهواره‌ای که در اون برنامه رو پخش می‌کنه قرار می‌دیدید در واقع وقتی پشت بون خونه میرین و اون دیش رو میبینید اون مرکز دیش کانون دیش شما در اگر امتدادش بدید در آسمون به یک محور میخوره و یک محوره ای که در یک مدار طولانی بلند نزدیک 30000 خورد، خورده سی هزار خورده کیلومتر قرار گرفته در مداری به نام مدار زمین ثابت یا مدار کلارک این مداری ویژگی مشخصی داره و اون این هستش که مدت شما میدونید هر چقدر سطح زمین دورتر بشید مدارتون ارتفاعش بیشتر بشه سرعت گردش ماهواره به دور زمین کنتر میشه در یک نقطه ای هست که در یک ارتفاعی هست که در واقع سرعت گردش ماهواره به دور زمین با سرعت گردش زمین به دور خودش تقریبا برابر میشه این ماهواره رو محور بدار زمین ثابت میگرد و شما زمانی که ماهوارهای رو در اونجا قرار بدین به این دلیل که محوره در همون مدتی زمین رو دور میزنه که زمین یک دور به دور خودش میچرخه. از دید من و شماهایی که روی زمین هستیم، به نظر میاد که ماهواره در یک نقطه آسمان فیکس شده، مسابد شده و در واقع در جای خودش انگار به س... کره آسمان میخ شده. این اتفاق خیلی مهم میه به خاطر اینکه ما میتونیم با کمک این روش با کمک استفاده از چنین محواری، دیش‌های محواری خودمون رو یا بشقاب‌های گیرنده رو به سمت اون نقطه آسمون بگیریم و امواج بگیریم. تصور کنید اگر این اتفاق نبود و ماهواره قرار در مداری تر باشه و بدین ترتیب در افق ما در آسمان ماجا به جا شد شما برای که یک شبکه ماخواری رو بگیری مجبور بودید که همراه با حرکت ماهواره این گیرنده خودتون رو به طور دائم تغییر بدید این در واقع شباهت این اصل در واقع برای اینترنت ماخواری هم هست واقعیتش اینه که ما این مسئله مسئله جدیدی هم نیستش. همین الان خیلی از شرکت‌های مخابراتی در واقع اینترنت ماهواره‌ای در ارائه می در توی دنیا تعداد زیادی به خصوص تو آمریکای شمالی شرکت‌هایی مثل شرکت دیش، ویاسات، ارطلن، کرانتر، هیوزنت و بقیه شرکت‌های یکچنین خدماتی رو برای مشتریان عادی خودشون ارائه می‌ده. مشتریان عمومی ادامه میدن با این و هدف اصلیم ما این نیستش که شما با استفاده از این ماهواره در واقع این رو جایگزین اینترنت رایج خودتو بکنیم بیشتر برای مناطقی که یا دور افتاده هستش یا زیرساخت مناسب برای رسیدن کابل نوری نداره و در واقع در قیاب زیرساخت مناسب این اینترنت رو به اون نواهی کمتر توسعه یافته از نظر زیرساخت اینترنتی برسونن و به همین دلیل گزینه اول شما نیستش این گزینه از روی ناچاری است که به سراغه این بریم و طبیعتاً هایی هم داره در واقع یکی از ویژگی‌های این ماحوری یا اهداف این این سگ ماحورهای فعلی اینه که اون چیزی که ما به نام شکاف دیجیتال می‌شناسیم رو کاهش بده به عبارت دیگه دست امکان دسترسی به اینترنت رو برای مردم حتی در جایی که زیرساخت وجود نداره افزایش بده اما این اینترنت با وظیفه‌ای که می‌شناسیم با دو مشکل اساسی مواجه هستش یکی این که به دلیل فاصله طولانی که وجود داره بین زمین گیرنده شما و همینطور فرستنده محفاره شما با یه پدیده تاخیر زمانی در ارسال و دریافت داده مواجه هستید و این تاخیر زمانی افزون بر اون چیزی تأخیری هستش که به طور عادی در شبکه زمینی باهاش سر و کار خواهید داشت علاوه بر اون شما در واقع باید درخواست خودتون رو از طریق فرستنده به ماهواره بفرستین این یه زمان مشخصی طول میکشه. ماهواره بعد این درخواست رو به مرکز در واقع هدایتش رو یا مرکز اصلی کنترل زمینی بفرسته پاسخ رو بگیره و پاسخ رو برای شما بفرسته همه اینها چند میلی در واقع تأخیر ایجاد میکنه. البته که میلی به نظر میاد که عدد زیادی نیست برای برخی از کاربردهای های اینترنت پر سرعت مشکل ساز میشه و در واقع مشکل دومی هم که وجود داره این هستش که از اونجایی که مثلا یک ماهواره رو ما گوزشیم در ایستگاه در مدار زمین ثابت پهنای باندی که در اختیار ما قرار داره پهنای باندی که در واقع همه کاربر کاربرها باید ازش استفاده کنن محدود هستش به همین دلیل تعداد معدودی در واقع کاربر میتونه از سیستم استفاده کنه و با افزایش کاربرها و یا افزایش زمان استفادهشون سرعت و پهنای باندی که در اختیار شما هست کاهش پیدا میکنه به طور طبیعی شما در میتونید در سرعتهای خیلی زیاد داشته باشید ولی اون برای استفاده های خاص برای بخش نظامی و امثال اون هستش اما بخش عمومی معمولا سرعت شما سرعت در واقع دریافت دادتون معمولا در حد یک مگابیت بر ثانیه هستش به طور متوسط و سرعت در واقع آپلینگتون چیزی حدود 256 کلو بیت بر ثانیه محدود خواهد بود. این راه، این دوتا مشکل اساسی که نسل فعلی اینترنت های محوری دارن قابل حل هست و تقریبا هر دوی اونها هم به یک سمت میره راه حلش اینکه بتونیم مشکل تاخیر زمانی و از طرف دیگه پهنای باند مورد نیازمون رو برطرف کنیم یه راه حل وجود داره در واقع یک راه حل با دو شاخه و اون اینکه یک ارتفاع مدار ماهواره ها رو پایین بیاریم تا به دلیل فاصله اندکی که بین گیرنده و فرستنده بهتره بگیم که گیرنده و فرستنده و ریله قرار داره کاهش پیدا کنه بنابر این اون لیتنسی یا تاخیر زمانی ارسال و دریافت داده ها کاهش بکنه و منتهی این خودش مسئله دومی رو ایجاد میکنه همونطور که گفتم محسوس که شما ارتفاع مدار ماهواره رو پایین بیارید ماهواره شما دیگه در نقطهی ثابت نیستن و وریم با یک ماهواره نمیتونید کار کنید برای اینکه بتونید که به طور دائم پوشش یک نواختی رو داشته باشید ناچارید که یک ابر شبکه یا منظومه ای از ماهواره ها رو ترکیب بدید تعداد ماهواره ها رو بیشتر کنید بدین ترتیب در هر لحظه مثل اتفاقی که برای GPS میفته GPS هم می دونید که در نقطه زمین ثابت نیستن اما چطور شما بسیار با موبایلتون یا مکان‌یاب ماشینتون به طور دا... بدون اینکه مثلا گیرنده‌ای رو تغییر بدید به طور دائم دریافت میکنیم به این دلیل که یک شبکه ای از محورها بالا سرتون هست و شما در هر لحظه در معرض دید یا خط دید سه یا چهار ماهواره قرار می‌گیرید شما اگر سه تا محور رو بتونید ببینید جی پی کار میکنه اگر حالا نگاه‌گداری تعداد بیشتری رو میبینید ولی حداقل همیشه سه محور بالا سر شما هست که در واقع دیتای شما رو دریافت بکنه چه اتفاقی رو برای های اینترنتی هم در واقع باید انجام بدن شبکه منظومه گسترده‌ای باشه ارتفاع پایین‌تر این تعداد بیشتر به طوری که هر کدوم از در هر لحظه بر فراز سر شما و در میدان دید بشقاب حالا بشقاب که نگیم هر نویرنده‌ای که استفاده می‌کنید چند تا ماهواره در آسمان وجود داشته باشه و اینطوری شما میتونید دریافت کنید همین اتفاق می‌تونه کمک کنه که در واقع پهنای باند شما هم افزایش پیدا کنه چون با افزایش تعداد ها و در تک تک اونها مجبور نیستن که همزمان به همه مشتری ها و کاربران در واقع پاسخ بدن بنابراین شانس بیشتری وجود داره الان خیلی از شرکت‌های بزرگ در حال بررسی چنین پروژه‌ای هستن یا چنین پروژه‌ای رو دارن گوگل خیلی وقته که یه پروژه به نام وانویبر رو در واقع دنبال میکنه. البته گوگل در کارخانه موسوم به اکس فکتوری یا کارخانه مونشات خودش پروژه دیگه اینترنت بالون رو اینترنت با استفاده از بالونها رو دنبال میکنه که این دیگه اینترنت ماهواره ای نیستش بلکه استفاده از بالون های ارتفاع بالایی هست که مدت طولانی میتونن در یک مسیر مشخص حرکت کنن. گوگل این رو تست کرد زمانی که در برای مثال یکی از طوفان‌های چند سال گذشته که اینترنت رو قطع کرده بود با کمک این منظومه مداری خودش و البته با کمک یک شرکت زیرساخت ایتینتی این کار را انجام داد. ویژگی این سب که در واقع ماهواره‌ی بالونی که در واقع مجموعی از رلر استفاده می‌کنه برای ارتباطات خودش، با کمک یکی از پرووایدرهای داخل در واقع زیرساخت پرووایدرهای یا ارائه دهنده خدمات موجود اتفاق می‌افتد. اما پروژه وام به در واقع پروژه دیگری است. قرار برای این هستش که تو بخش فاز اول این پروژه 650 ماهواره یک منظمی رو در ارتباط ف 1200 کیلومتری زمین بسازن خب 1200 کیلومتر در مقایسه با 36000 کیلومتر زمین ثابت عدد نسبتا خیلی خوبی هستش و پوشش بیشتری میده اگرچه که 650 ماهواره عدد فوق العاده زیادی اما اصلا قابل مقایسه با دو پروژه رقیب یعنی کویپر آمازون و استارلینک اسپیس‌ایکس نیست شرکت آمازون سال 2019 همین سالی که توش هستیم یه پروژه رو به نام کویپر مطرح کرد که عمدتا در رقابت با استارلینک بود جالبه که مدیر پروژه کویپر در واقع یک از مهندس های سابق اسپیسیکس هست که از پروژه استرالینک به این پروژه پیوسته و به همین دلیل شاید معماری این دو شبکه خیلی نزدیک به هم هستش مطابق پروژه آمازون پروژه کویپر قرار هستش که در نهایت چیزی حدود 3200 ماهواره در سه لایه مداری یا مدارهایی با سه ارتفاع مختلف از 590 تا 603 کیلومتری و با در واقع استفاده از 98 صفحه انحراف مداری مختلف قرار بگیرن و با کمک این مجموعه 3000 ماهواره که در قرار خواهد گرفت و این منظومه که ساخته میشه اینترنت رو در واقع به عمده این نقاط زمین برسونن به یاد داشته باشیم وقتی صحبت از سه هزار می میکنیم عدد فوق العاده بالایی از برای پرتاب ها به خاطر اینکه که ما الان تعداد محواره های فعالمون در مدار چیزی حدود چار هزار تا هستش بنابراین برای مثال پروژه آمازون به تنهایی تقریبا این عدد رو دو برابر میکنه اما کماکان پروژه کویپر از نظر وسعت و جاه طلبی خودش بده ده. حتی نزدیک هم نمیشه به پروژه استارلینگ یا پروژه ای که ایلان ماسک و اسپیس‌ایکس دارن دنبالش میکنن و از همه این پروژه ها تا الان جلوتر هست تا الان سه پرتاب داشته که 2 تای اونها پرتاب های آزمایشی بودن ولی اولین سری محوریای خودش رو در مدار قرار داده مجووزای رسمی رو گرفته و از همه مهمتر اینکه که بدلیل این که سیستم پرتابگرهای SpaceX یعنی فالکون ها با موفقیت دارن کار میکنن برای پرتاب منتظر کسی دیگری نیستش آمازون فعلاً هنوز به مرحله نرسیده که پرتابهاشو به طور مستقل انجام بده یا حداقل روان نشده براش و بقیه شرکت هم که وابسته به پرتابگرهای دیگر هستن SpaceX از این نظر هم جلو هسته بر مبنای این پروژه فاز اولش که از ماه نوامبر شروع شده همین چند هفته پیش اولین در واقع کاروان رو فرستاد و تا نیمه دهه آینده میلادی طول خواهد کشید در 9 12000 ماهواره قراره به مدار زمین ارسال بشه این 12000 ده هزار ماهواره بار دیگه تو سه پوسته قرار می گیره بدین ترتیب که حدود 1600 ماهواره در ارتفاع 550 کیلومتی قرار میگیره 5500 کیلومتر ارتفه فوق العاده مدار فوق العاده پایینی هستش 2800 ماهواره در مدار 1150 کیلومتی و در ن 1500 ماواره در ارتفاع خیلی پایین تر از سی خواهد بود این فاز اول هست در فاز دوم اسپ میخواد این عدد رو به 42 هزار محواره در این سه پوسته برسونه و این سلاهیه برسونه و هر بار که داره پرتاب انجام میده دو بار تازه این کارو کرده یک بار آزمایشی بوده و یک بار پرتاب اصلی یک کاروان شصتایی از ماهواره ها رو در هر پرتاب خودش به مدار میفرسته اینهایی که در مدار پایین هستن برای کسی که علاقه‌مند به رسد ماهواره های در شباستان منظری فوق العاده جذابی رو به وجود میاره شما اگه در واسهمون نگاه کنید و در زمانی که پیش بینی های مختلف وجود داره از جمله مثلا میتونید به سایت heavenzabove.com مراجعه کنید نشانی شهرتون رو بزنید و بعد پیش بینی این گذر رو بگیرید شما در آسمون می بینید که انگار رسه کاروان شطوری که پشت هم داره میره تش ده تا در واقع نقطه نورانی پشت و پشت هم دارن حرکت میکنن و از آسمون عبور میکنن و بیشتر بودم حتما اینو ببینید اگر میتونید در خیلی از این گذرها قابل رویت هست حتما توی یه بازه یه هفته ده روزه دو گذر از فراز محل زندگی شما خواهند داشتش. چند تا نکته در مورد این آ آینده پر ماهواره‌ای لازمه که گفته بشه و اون اینکه شاید بدترین نشیم باشه که الزاماً این اتفاق منجر به اون چیزی نمیشه که ما امیدواریم افزایش دسترسی اینترنت ماهواره‌ای منجر بشه نکته اول در مورد این هستش که خب اگر یه هم پوششی به وجود بیاد چه کسانی استفاده میکنن به طور طبیعی پتانسیل یا توان بالقوه دسترسی به این خدمات برای مردم نقاط مختلف دنیا افسایش پیدا میکنه اگرچه که تمام این شرکت ها صحبت میکنن که رسیدن در واقع رساندن اینترنت به مناطق محروم و از طرف دیگه مناطقی که دچار نوعی فیلتر شدن هستند در دستور کارشون هست اما واقعیت اینه که در نظر بگیریم تمام این شرکت های اصلی که این پروژه پیش بران شرکت های تجاری هستند اونها به واسطه در واقع هدف اصلیشون هدف در واقع مدل اقتصادیشون درآمدزایی اقتصادی هست بنابراین باید نوعی توجیه داشته باشن که این خدمت خودشون رو به رایگان برای مثال اگر برای مثال فرض کنید که در چین دسترسی به اینترنت محدود هست، در ایران محدود میشه، در جای دیگه چون در کره شمالی محدود هستش، این دسترسی رو چرا باید رایگان در اختیار مخاطب بهشون قرار بدن؟ مگر اینکه از جای دیگه‌ای بودجه بگیرن یا مگر اینکه درآمدی که میتونن از روی استفاده ای افراد از اینترنت به طور جنبی به دست بیارن بیشتر بشه از درآمده در واقع فروش مستقیم اینترنت این ترتی بود که برای مثال فیسبوک داشت برای زمانی که دنبال اینترنت ماورایش بود قرار نبود که اینترنت در واقع کاملا باز رو بذاره بلکه اینترنتش در واقع بر مبنای فقط سرویس های خود فیسبوک بود یعنی فیسبوک رو می‌خواست رایگان در اختیار بذاره خب طبیعتا درآمدزاییش رو از طریق پلتفرم خودش انجام میدادش بنابر این به طور طبیعی انتظار نداشته که اگه امکانی به وجود اومد الزاما شما اشتراک که اون اینترنت برای مثال اسپیسیکس رو به هم به رایگان بچنید دریافت بکنید احتمال خیلی زیاد داره که نیازمنده برخی از مثل هر اینترنت دیگه باید عوض بشین و بعد برای عضو شدن لازمه که تنم میدونم وارد سیستم مالی بشین کماکان ممکنه تحریم ها اثر بذاره و و و و, و. نکته دومی هستش که برخی از این شرکت ها دوباره به این دلیل که فعالیت تجاری دارن حاضر نیستن که روابط سیاسی خودشون رو با کشورهای میزبان به خطر بندازن برای این جریان برای مثال شما به سابقه رابطه گوگل با چین نگاه کنید یا فیسبوک رو با چین نگاه بکنید اینها خیلی وقت ها یا حاضر میشن که تن به سیستم مورد نظر اون کشور بدن یا در نهایت به ظاهر مثلاً از فعالیت در اون کشور اصخایی بکنن یا کنار بکشن که اونم معمولا زمانی که فشار ای یا فشار افکار عمومی بیشتر باشه اتفاقی برای گوگل تو سال 2010 افتاد یا اصلا فیسبوک که هنوز داره تلاش میکنه که نظر مساعد چین رو جلب بکنه به روش مختلف بنابراین این نومهل هم بازی میکنه اگرچه میشه این فرض رو انجام داد که زمانی که دسترسی ها بیشتر و ارزون تر بشه همه این شرکت ها قول دادن قیمت هایی که ارائه میدن برای این سرویسشون قابل رقابت با قیمت های موجود باشه قول ارزون تر شدن رو ندادن قول قابل رقابت شدن رو دادن با تو با تفاوت که خب برای مثال وقتی که قیمت قابل رقابت باشه و سرویس سرویس قوی باشه مشتری حاضر این کارو بکنه این به درد شاید بیام خیلی از کشورهایی که تحت فشار هستند نخوره همینطور ممکنه که نیازمند برخی از قوانین بین‌المللی باشه نکته جنبی که برای منجمان آماتور و علاقه‌مندان فضا به شدت قابل توجه باشه اینه که هر کدوم از این پروژه‌ها به تنهایی یعنی یکی از این دو تا پروژه‌ای که صحبت کردیم پروژه گوگل، آمازون و اسپیس‌ایکس اگر به نتیجه برسه مشاهده ترافیک وحشتناکی از ها در مدار پایین هستیم برای مثلا پروژه تو مرحله اول 14 هزار و بعد 40 هزار رو میخواد تو مدارهای ارتفاع پایین قرار بده این به معنای این هست که یک ما در آسمان شب با منظره دائمی از آلاینده های مداری مواجه میشیم همین الان دوچار مشکل کرده برخی از تجریزات نجومی ما رو اما مهمتر از اون و شاید خطرناکتر و جدیتر از این موضوع که دقدقهی هم هست برای ستاره شناسان، این هستش که وجود این شبکه در مدار پایین به شدت احتمال برخوردها برخورد با های فضایی ایجاد موج جدیدی از زبالهای فضایی و در خطر قرار دادن پرتابهای فضایی، های دیگه و حتی ایسکای علی فضایی و ماموریتی که به فراصیان قرار انجام بشه رو افزایش میده. بنابراین این نکتهی هستش که باید در موردش به شدت فکر کرد به که این شرکت های خصوصی حالا مورد استاندارت های یکسانی با نهادهای نیستش. این شاید جدی خطر باشه و اگر زمانی به نتیجه برسه بعد مراقبه این بخش ماجرا بود جامعه شناسی از الان به شدت ناراحت هستش از اینکه در واقع این کاروانی از نقاط درخشانی که آسمان شب رو پر میکنن در واقع کاربرد های زمینی رو دچار مشکل میکنن هم در حوزه نور مرئی هم در حوزه در واقع رادیویی و در نهایت این یکی از مسیرهای آینده اینترنت هست که میتونیم به سمتش حرکت بکنیم. همراه خودش امیدهای زیادی رو میاره اما در این حال نگرانی هایی رو هم به همراه داره. و باید در واقع همزمان همزمان بخش مصمت منفی اون رو نگاه کرد و در واقع پیش برد. شاید لازم باشه که زمانی در واقع یک نهاد بین موثرتری مؤسرتری با جدید تری با قوانین مشخص تری نظارت بکنه نوعی کنسرسیون بر فراز این شرکت های خصوصی و در واقع چون ما داریم وارد عصر جدیدی میشیم مثل شنا کردن در آب های ناشناس که احتیاج, احتیاج داره که نقشه های اون رو هم ترسیم بکنیم ممنون از اینکه این شبتون رو با مناسب کردید در این شب ها رو برای شنیدن انتخاب کردید مطابقه معمول میتونید این پادکست رو از طریق وبسایت manpouryanazemi.com و وبسایت اصلی پادکست پادکست.pouryanazemi.com و تمام یا سرویس دهنده های پادکستی که به طور عادی اونها رو میشوید همینطور کانال تلگرام من پی نازمی دریافت بکنید ممنون میشم اگر اون رو گوش کنید نظراتتون رو به من بگید و اگر صلاح معرفیش بکنید ا به شب یلدا نزدیک میشیم حتما در شب یلدا برنامه‌ریزی خواهیم داشت اما در این نزدیکی شب یلدا یادمون باشه که در واقع برخی از های ما اگرچه شاید تو این زمان وقتی بگیمش به نظر غیر منطقی بیاد اما یادآور نکات و داستان و روایت است که ما در طول تاریخ باش مواجه بودیم شب یلدا یکی از اونهاست شب یلدا یادآور بیدار نشستن ما حرف زدن ما و گفتگوی ما در تاریخ ترین شب سال است تاریخ ترین ایام سال و طولانی ترین شبی که به نظر میاد ره به سهر نداره اما ما به واسطه روشن نگه داشتن چرا به واسطه گفت با هم دیگه به واسطه یه داستان گفتن برای هم این شب رو سر خواهیم کرد امیدوارم که چنین بشه مراقب خودتون باشید و مراقب هم دیگه باشید، روز و روز خوش باشه.
1: Touch چرا جنون برای نداور که برای تا خدا به خود And it's all